0: Speed Notícia, o seu dirigente de informação científica em escala microscópica, eu sou o Fencas e hoje, dia 13 de janeiro de 2022, do calendário gregoriano, também conhecido como 12 Aurora, no calendário de cá, linda quinta-feira, falaremos sobre ciência e negacionismo. Speed Notícias. Queridos, eu estava me perguntando sobre o que eu falaria no Spin aqui hoje, quando li uma coluna, da, da, na coluna do dia 11 de janeiro, do Olavo Amaral, na coluna Ciência Fundamental, é, coluna essa na Folha de São Paulo, é, cujo título é Galileus da Pandemia. O Olavo ele faz um argumento interessante comentando sobre como que hoje, quem a gente chama de negacionista, em geral o pessoal antivacina, né, ou defensor de tratamentos sabidamente ineficazes contra a Covid, uh, contrários a medidas de, de saúde pública como distanciamento uh, social ou uso de máscara, isso para a pandemia, né? A gente pode até expandir isso de negacionista climático, por exemplo, que é um negócio é, mais antigo, mas ainda assim também pujante, né? O Olavo, ele pega essa categoria taxada como negacionista e ele elabora no texto dele que, na verdade, é, por mais que eles possam ser considerados negacionistas, eles, na verdade, muitas vezes eles se municiam com muita ciência. Que, na verdade, o ponto dele inicial é ainda mais forte do que esse. Ele fala, é possível que esse que você chama de negacionista tenha lido muito mais sobre esse tema do que você mesmo. É, ou ele fala explicitamente, é possível que o militante anti-vacinas médias leu muito mais sobre vacinas do que você. É, e aí ele dá exemplos sobre conhecidos negacionistas, né, inclusive alguns que foram elencados ao estrelato aqui no Brasil uh, em lives ou que acabaram recebendo holofotes por conta da CPI da pandemia e tal, é, e comenta que, olha, uh, por mais que eles defendam esse tipo de orientação ou esse tipo de voz discordante de consensos científicos, é, não é que eles façam isso porque eles são tolos, né? porque eles negam a ciência. Não, a, a, a lógica deles e, e muitas vezes o argumento que se usa nesses grupos é que eles são uh, os galileus, e daí o título do texto, né? É, eles estão eles são novas facetas de Galileu, que foi contra a corrente vigente ah, e mostrou que na verdade não era ah, o, o, a Terra ao centro do universo e sim a, a Terra se movia ao redor do Sol né? ah, isso ia contra a corrente, ele foi desacreditado por conta disso mas defendeu e estava certo no final, então se Galileu estava certo, por que eu não, né? Inclusive o Olavo coloca aqui é, que você já tem até uma uma denominação, né, ah, desse desse tipo de, 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 de orientação chamado de out science, né, ah, out de alternativa, alternative, de alternative. Ah, que seria uma uma, uma ciência que estaria na na borda, né? Uh, que, na verdade, ela seria uma ciência da borda é, 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 construída a partir uh, de o que a gente chama de cherry picking, de, de pegar as evidências que concordam com aquilo que eu acredito, ou seja, com um viés muito preponderante, uh, às vezes uh, 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 inspirada por algum tipo de ideologia política, às vezes inspirada por algum tipo de teoria de conspiração, mas para chegar em conclusões que se pautam, a partir da visão dessas pessoas, numa ciência correta, numa outra ciência. Né? É... E aí, a partir disso, o Olavo começa a discutir, ok, mas o que a gente vai fazer, então, com relação a isso? Né? Ele cita que a gente precisa de uma ciência melhor, a gente precisa de ciência feita por razões certas, Uh, ele comenta sobre uh, que nem, nem todo artigo uh, ele tem a mesma qualidade, né? não é só porque é um artigo científico, ou mesmo um artigo revisado por pares, né? uh, que vai ter, de fato, uma, uma qualidade científica a ele atrelada. Inclusive, a gente viu durante a pandemia diversas meta-análises né, de, de artigos científicos, principalmente no início da pandemia, lá em 2020, Uh, quando se discutia, ainda, seriamente, né, se, que tipo de tratamento poderia, já existente poderiam ser utilizados para uh, uh, combater a doença, né, para combater a Covid. Dentre eles, a Ivermectina foi um que foi uh, debatido seriamente ao mundo inteiro, seriamente no mundo inteiro no início, uh, e viram que não funcionava e beleza, bola que segue, mas houve esse grupo que se apegou inclusive uh, uh, se apegando a meta-análises que mostravam, não, olha só, evimectina tem sim uh, algum tipo de, de efeito e tal, quando na verdade, eram um meta, lembrando que meta-análises são artigos sobre artigos, né? artigos discutindo um, um coletivo de, de outros artigos para ver quais são as conclusões desse coletivo e aí para a gente ter uma orientação geral. Naquela lógica de, ah, um artigo pode chegar numa conclusão não tão correta, mas esse coletivo, ele tende a chegar a uma conclusão mais ou menos aproximada. Então, a meta-análise não é só essa, a, o porquê de existir, mas ela também teria essa utilidade, né? Quando que descobriu-se que muitas dessas meta-análises é, acabavam pegando artigos ruins no início, né? Pegavam artigos de baixa qualidade, sem evidência, esse tipo de coisa. A partir daí ele ele vem com uma discussão interessante sobre a cultura de especialistas, né? E como que os negacionistas, essas pessoas, acabam indo é, é, tendo uma atuação bastante anti-especialista, né? Ou contra o establishment, né? Ou a, a, a verdade oculta que eles não querem que você saiba. Ah, e por fim a conclusão dele é uma conclusão que vai muito na linha de ah, Talvez não desgastar a palavra negacionista, né? Não desgastar o significado da palavra, né? De forma análoga a um debate já que já tem há algum tempo, pelo menos desde o impeachment da Dilma, ou até um pouco antes disso, da palavra fascista, né? Se todo mundo é fascista, ninguém é fascista. Essa era a lógica e ele vai um pouco por esse caminho. Bem, eu achei muito bom o, o, a discussão que o Olavo traz. É, eu acho que, que ele, ele traz um, bom, primeiro uma, uma leitura do, do quadro que a gente tem vivido hoje para diversos uh, assuntos, né? uma leitura muito, muito certeira. Uh, não sei se eu concordo inteiramente com as conclusões que ele traz, mas eu achei, no mínimo, é, é, pautar a discussão como essa, eu acho muito interessante. Agora, um ponto que eu queria enfatizar aqui e que eu acho que é o meu ponto maior de discordância ah, do texto do, do Alavo Amaral, é que, bom, primeiro eu não acho que isso esteja... que, que, esse, que, que chamar negacionistas de negacionistas diminui o termo. Ah, não é porque eles leem sobre ciência que eles não negam a boa ciência. Eles continuam sendo negacionistas. Eles estão negando consenso, muitas vezes, negando consensos científicos. Né? Então, de fato, eles são negadores. Eles estão indo contra o que um consenso científico é, estabeleceu. E eu volto nesse ponto posteriormente. É, o ponto deles lerem muito sobre ciência... Ele até comenta aqui sobre... O cara que fala que lê 60 horas por semana sobre ciência. Ok, mas o que sobre ciência? É, se eu... Estiver lendo 60 horas por semana sobre textos, ah, que, sobre artigos ruins com evidências fracas, é claro que a minha conclusão não vai ser a melhor possível. A chance de que de fato eu tenha conclusões brilhantes e pautadas numa boa ciência é baixíssima. Então, não é a questão de consumir ou não ciência. Que bom que eles acham que, que eles não negam a importância da ciência na sociedade moderna. Agora, o que muitas vezes falta é a orientação sobre, ok, mas o que é a boa ciência? E eu sempre lembro daquela velha frase, a ciência ruim não se combate com inverdade, ciência ruim se combate com boa ciência. Esse é o ponto principal, agora, o que é boa ciência, ou indo mais além ainda, né? o que é o consenso científico, afinal, quem impõe consenso científico? É, primeiro, consenso científico não é uma contradição em si, como muitas vezes esses negacionistas advogam, Ora, a ciência sempre tem que negar, eu tenho que negar para conhecer a verdade, eu tenho que ter o ceticismo, como assim consenso? Um consenso científico é, em determinada matéria, em determinada disciplina, quando uh, você chega a uma conclusão que a ampla maioria daqueles especialistas daquela área concordam com as premissas, concordam com aquelas conclusões. Né? Uh, a evolução das espécies é um consenso científico biológico. Uh, o aquecimento global, mais do que isso, o aquecimento global causado pelo homem é um consenso científico de diversas disciplinas. O ponto importante de se estabelecer aqui é que consenso não é algo imutável. A ciência não trabalha com absolutos. O consenso é a uma verdade bem estabelecida, é o melhor conhecimento atual que a gente tem sobre aquele assunto. Agora, se em determinado momento alguns desses consensos forem questionados e, e forem bem derrubados, forem substituídos por alguma coisa, ok. Mas como que eles vão ser derrubados? Vai ser pelo negacionista a partir de uma teoria de conspiração? Não! vai ser derrubado por uma boa ciência, por uma construção de uma boa ciência, pela utilização de ótimas evidências, uh, por, uma, por um método bem impecável, por uma revisão apurada do que foi feito uma divulgação e uma e uma, uma uma conversa feita com pares e outros especialistas até que se estabeleça um novo consenso e que vá substituir o anterior. O consenso não é algo absoluto, mas o consenso é algo muito importante, porque é que isso esse ponto aqui é hoje o que a disciplina tem de mais avançado, de mais correto, de de algo bem estabelecido, utilizar o consenso, utilizar consensos como pressupostos é muito importante, principalmente para leigos, né? Quando você é um especialista da área e está pesquisando aquilo, você vai se debruçar em cima daquele consenso para saber se ele é tão forte assim. Vai que você descobre que há uma fragilidade, que tem uma falha, que tem uma explicação melhor. Maravilha, é assim que a ciência. Esse é o ceticismo saudável. Agora, para um leigo, para alguém que não conhece sobre o assunto, que não tem uma especialidade, não é especialista sobre o tema, querendo adentrar nele, negar de imediato o consenso por ser um consenso, o aquecimento global não existe porque eu não quero, dane-se que você não quer, cara. Não é porque você não quer algo que algo deixa de ser verdade. Esse é o ponto principal. O que volta, mais uma vez, ao ponto dos especialistas. A nossa sociedade ela é formada a partir dos especialistas. Ninguém é conhecedor sobre todos os assuntos. Todo mundo tem uma limitação do seu conhecimento. Por mais polímata que você possa ser, que você conheça sobre diversos assuntos com grau de aprofundamento impressionante, é simplesmente impossível você deter todo o conhecimento da humanidade. Porque essa é uma das coisas que eu sempre repito aqui, uma das coisas mais bonitas da ciência. O conhecimento não é de uma pessoa, o conhecimento é da humanidade. Quando o cientista, desculpa, até, até ficando um pouquinho maior esse spin, porque, mas isso é muito importante. Quando você vai fazer o doutorado, e eu não tenho doutorado, estou falando aqui realmente de história de amiguinhos, mas assim, quando você vai fazer o doutorado, para você conseguir o título de doutor, uh, o seu trabalho final, o, o, a porta de entrada, né? aquele, aquele portal para você ter, de fato, o título de doutor, é você construir uma tese. E o que é essa tese? Em geral, é uma contribuição nova para o... Que você avance com conhecimento científico um pouquinho mais sobre aquele tema em específico. Então, aqueles, aquela sua contribuição, aquele seu novo trabalho, e depois papers que você pode, e, e, e descobertas e testes e coisas você vai fazer posteriormente, mas desde aquele trabalho de doutorado que você está fazendo agora, é a sua contribuição para o conhecimento da humanidade. E pressupondo que ninguém é capaz de conhecer todo, de deter todo esse conhecimento da humanidade, ainda que o Twitter tente mostrar o contrário disso pra gente, porque a gente tem especialistas sobre tudo no Twitter, uh, por, por a gente ter essa limitação inerente de deter todo o conhecimento da humanidade, a gente tem que ter os especialistas, que são os caras que se debruçam sobre isso são os caras que estão construindo essa nova ciência, que estão pesquisando sobre isso. E, a partir daí, a sociedade se constrói, a partir da utilização desse conhecimento científico dos especialistas, que vão se pautar por esses consensos científicos bem estabelecidos. E é por isso, finalmente, que eu discordo, então, desse ponto final. Adorei o texto do Olavo, inclusive, foi a... a a inspiração aqui para o spin, mas eu discordo dessa, desse último ponto que ele traz, de, de, de desgastar o negacionismo, não, são negacionistas, não negacionistas científicos, mas negacionistas da boa ciência, porque não é porque você discorda que está errado, não é porque você acha errado que está errado, não é porque uh, alguma conclusão vai contra a sua ideologia, que a ciência, então, está automaticamente errada. A gente pode discutir muito sobre o quão neutra é a ciência isenta de ideologias e coisas do gênero, pode discutir sobre método científico, sobre epistemologia, mas não é o ponto aqui dessa discussão agora. O ponto é que entendo a preocupação, de não exaurir a terminologia negacionista para que, que ela não perca o significado. Ok, entendo o ponto, mas são negacionistas. São negacionistas da boa ciência. São negacionistas dos consensos científicos. E o consenso científico ele é fundamental para que a gente saiba o atual limite do nosso conhecimento. E para que esse limite do conhecimento possa ser útil para a gente. E não só para o cientista. horas é a partir do consenso científico que a gente pode construir políticas públicas. É a partir do consenso científico que a gente pode pautar a nossa sociedade. Sem o consenso científico, sem a boa ciência, a sociedade de especialistas, que é a sociedade moderna e contemporânea, ela simplesmente não existe. Não que ela seja a única possível, mas é que a gente tem hoje. Se a gente destrói isso, a gente destrói um dos pilares mais importantes da sociedade dos últimos três séculos. Então, sim, são negacionistas científicos. São negacionistas da boa ciência. Ah, ponto importante. Uh, Para construir o meu argumento aqui, eu utilizei uma, um fio de hoje mesmo, do, do Diego Aranha. que ele fala um pouquinho sobre consensos científicos e eu gostei bastante. É, foi, foi minha, foi, meu ponto foi muito na direção do fio dele e por isso eu agradeço e é isso gente, é, espero que vocês tenham gostado, foi mais uma, uma auto-reflexão que eu queria externar a todos mas eu espero que todos estejam bem nesse início de 2022 espero que a gente finalmente saia de 2020 esse ano, e eu espero que todos possam ter um ótimo dia, uma ótima semana mês, ano e, enfim, que aqui o pessoal do, do Pin de Notícias possa ajudar vocês a refletirem, a pensarem, a conhecerem, a adentrarem em cada um desses muitos assuntos que a gente toca nesse podcast. Se você gosta aqui do Spin de Notícias uh, e acha que a gente tem que continuar fazendo e apoiar, inclusive, pensa em apoiar a partir do patronato, Uh, a gente já aceita PicPay, Padrim, Patreon, enfim, tudo aqui. O patronato é algo bem importante para o projeto continuar. E se você quiser falar conosco, entre em contato via o contato arroba Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.